0: Michel Foucault. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Traducción de Elsa Cecilia Frost. Capítulo décimo. Las ciencias humanas. Parte 3. Ya sea que esté fundado y dominado o que se realice en la confusión, este entrecufamiento de los modelos constitutivos explica las discusiones acerca de los métodos que se evocaron hace un momento tales discusiones no tienen su origen ni su justificación en una complejidad a veces contradictoria que sería el carácter propio del hombre, sino en el juego de oposiciones que permite definir cada uno de los tres modelos en relación con los otros dos. él opone la génesis a la estructura es opone la función, en su desarrollo, en sus operaciones progresivamente diversificadas, en sus adaptaciones adquiridas y equilibradas en el tiempo, al sincronismo del conflicto y de la regla, de la significación y del sistema, el oponer el análisis por lo inferior al que se mantiene al nivel de su objeto es oponer el conflicto, como dato primero, arcaico, inscrito desde las necesidades fundamentales del hombre, a la función y a la significación tal como se despliegan en su realización propia, el oponer la comprensión a la explicación es oponer la técnica que permite descifrar un sentido, a partir del sistema significante, a aquellos que permiten dar cuenta de un conflicto con sus consecuencias o de las formas y deformaciones que puede sufrir una función con sus órganos pero es necesario ir más lejos. se sabe que en las ciencias humanas el punto de vista de la discontinuidad, umbral entre la naturaleza y la cultura, irreductibilidad de unos a otros de los equilibrios o las soluciones encontrados por cada sociedad o cada individuo, ausencia de formas intermedias, inexistencia de un continuo dado en el espacio o en el tiempo, se opone al punto de vista de la continuidad la existencia de esta oposición se explica por el carácter bipolar de los modelos, el análisis en el estilo de la continuidad se apoya sobre la permanencia de las funciones, se reencuentra después el fondo de la vida en una identidad que autoriza y enraiza las adaptaciones sucesivas, sobre un encadenamiento de los conflictos, en vano tomarán formas diversas, su ruido va si conoces a jamás, sobre la trama de las significaciones, que se retoman unas a otras y constituyen como la capa de un discurso, por el contrario, el análisis de las discontinuidades busca más bien hacer surgir la coherencia interna de los sistemas significantes, la especificidad de los conjuntos de reglas y el carácter de decisión que toman en relación con lo que han de reglamentar, la emergencia de la norma por debajo de las oscilaciones funcionales. quizá podría rastrearse toda la historia de las ciencias humanas, desde el siglo XIX, a partir de estos tres modelos. en efecto, han cubierto todo el devenir ya que puede seguirse desde hace más de un siglo la dinastía de sus privilegios. Primero el reinado del modelo biológico. El hombre, su psique, su grupo, su sociedad, el lenguaje que habla existían en la época romántica como seres vivos y en la medida en que viven en efecto, su modo de ser es orgánico y se lo analiza en términos de función. Después viene el reinado del modelo económico. El hombre y toda su actividad son el lugar de los conflictos de los que son, a la vez, la expresión más o menos manifiesta y la solución más o menos lograda. Por último, así como Freud viene después de Conte y de Marx, comienza el reinado del modelo filológico cuando se trata de interpretar y de descubrir el sentido oculto, y lingüístico, cuando se trata de estructurar y de sacar a luz el sistema significante. una gran deriva ha llevado, pues, a las ciencias humanas de una forma más densa en modelos vivos a otra más saturada de modelos tomados en préstamo al lenguaje. pero este deslizamiento ha sido duplicado por otro, aquel que hizo recular el primer término de cada una de las parejas constitutivas, función, conflicto, significación, e hizo surgir con tanta más intensidad la importancia del segundo, norma, regla, sistema, Goldstein, mouse Dumifil pueden representar, poco más o menos, el momento en el que se realizó la inversión de cada uno de los modelos. tal inversión tiene dos series de consecuencias notables, en tanto que el punto de vista de la función lo llevaba por encima del de la norma, en la medida en que no se trataba de comprender la realización de la función a partir de la norma y en el interior de la actividad que la plantea. Era necesario separar de facto los funcionamientos normales de los que no lo eran. Se admite así una psicología patológica al lado de la normal, pero por conocerla por una especie de imagen inversa. De ahí la importancia del esquema jacksoniano de la desintegración en Ribot-Hannet. Se admite también una patología de las sociedades, Durkheim, formas irracionales y casi morbosas de creencias, Levi-Blue, Blondel. A la vez que el punto de vista del conflicto lo elevaba por encima del de la regla, se suponía que ciertos conflictos no podían ser superados que los individuos y las sociedades corrían el riesgo de hundirse en ellos, por último, durante todo el tiempo que el punto de vista de la significación estuvo por encima del del sistema se separó lo significante y lo insignificante, se admitió que en ciertos dominios del comportamiento humano o del espacio social había un sentido y que por lo demás en otros no lo había. tanto que las ciencias humanas ejercían en su propio campo una partición esencial, que se extendían siempre entre un polo positivo y un polo negativo, que designaban siempre una alteridad, y esta a partir de la continuidad que analizaban. por el contrario, cuando el análisis se hizo desde el punto de vista de la norma, de la regla y del sistema, cada conjunto recibió de sí mismo su propia coherencia y su propia validez, no fue ya posible hablar ni siquiera a propósito de los enfermos de conciencia mórbida, ni a propósito de las sociedades abandonadas por la historia de mentalidades primitivas, ni aún a propósito de relatos absurdos, de leyendas aparentemente incoherentes de discursos insignificantes todo puede ser pensado dentro del orden del sistema, de la regla y de la norma. al pluralizarse ya que los sistemas son aislados, ya que las reglas forman conjuntos cerrados, ya que las normas se plantean en su autonomía, el campo de las ciencias humanas se encontró unificado, de golpe dejó de estar escindido de acuerdo con una dicotomía de valores. y si se piensa que Freud, más que ningún otro, acercó el conocimiento del hombre a su modelo filológico y lingüístico pero que fue también el primero en haber tratado de borrar radicalmente la separación entre lo positivo y lo negativo, de lo normal y lo patológico, de lo comprensible y lo incomunicable, de lo significante y lo insignificante, se comprende como anuncia el paso de un análisis en términos de funciones de conflictos y de significaciones a un análisis en términos de normas, de reglas y de sistemas. Y así todo ese saber en el interior del cual se dio la cultura occidental en un siglo una cierta imagen del hombre gira en torno a la obra de Freud, sin salir empero de su disposición fundamental. Pero todavía no se encuentra ahí, como se verá de inmediato, la importancia más decisiva del psicoanálisis. En todo caso, este paso al punto de vista de la norma, de la regla y del sistema nos acerca a un problema que se había dejado en suspenso el del papel de la representación en las ciencias humanas. desde luego podía parecer muy cuestionable el incluir a estas, para oponerlas a la biología, a la economía y a la filología, en el espacio de la representación, ¿acaso no era ministerial hacer valer el que una función puede ejercerse, un conflicto desarrollar sus consecuencias, una significación imponer su inteligibilidad sin pasar por el momento de una conciencia explícita?, y, ¿acaso no es necesario reconocer ahora que lo propio de la norma, en relación con la función que determina? de la regla en relación con el conflicto que rige, del sistema en relación con la significación que hace posible, ¿es precisamente el no ser dado a la conciencia?, ¿acaso no es necesario añadir, a los dos gradientes históricos ya aislados, un tercero y decir que desde el siglo XIX las ciencias humanas no han cesado de aproximarse a esta región de lo inconsciente en la que la instancia de la representación se mantiene en suspenso?, de hecho, la representación no es la conciencia y nada nos prueba que este sacar a luz los elementos o la organización que jamás son dados como tales a la conciencia haga escapar a las ciencias humanas a la ley de la representación. en efecto, el papel del concepto de significación es mostrar como algo así como un lenguaje, aun cuando no se trate de un discurso explícito y aun cuando no se despliegue ante una conciencia, puede darse en general a la representación el papel del concepto complementario de sistema es mostrar como la significación no es nunca primera y contemporánea de sí misma, sino siempre secundaria y como derivada en relación con un sistema que la precede, que constituye su origen positivo y que se da, poco a poco, por fragmentos y perfiles a través de ella, en relación con la conciencia de una significación, el sistema es siempre más bien inconsciente, ya que estaba ahí antes de ella, ya que es en él donde está se aloja y a partir de él se efectúa pero por estar siempre prometido a una conciencia futura que quizá no lo totalizará jamás. dicho de otra manera, la pareja significación sistema es lo que asegura a la vez la representabilidad del lenguaje, como texto o estructura analizados por la filología y la lingüística, y la presencia cercana pero retirada del origen, tal como se manifiesta como modo de ser del hombre por la analítica de la finitud. de la misma manera, la noción de conflicto muestra como la necesidad, el deseo o el interés mismo, si no se dan a la conciencia que los experimenta, pueden tomar forma en la representación, y el papel del concepto inverso de regla es mostrar como la violencia del conflicto, la insistencia aparentemente salvaje de la necesidad, el infinito sin ley del deseo, de hecho están ya organizados por un impensado que no solo les prescribe su regla, sino que los hace posibles a partir de una regla, la pareja conflicto regla asegura la representabilidad de la necesidad, de esa necesidad que estudia la economía como proceso objetivo en el trabajo y la producción, y la representabilidad de este impensado que devela la analítica de la finitud. Por último, el concepto de función tiene por papel el mostrar cómo las estructuras de la vida pueden dar lugar a la representación, aun cuando no sean conscientes, y el concepto de norma cómo se da la función a sí misma sus propias condiciones de posibilidad y los límites de su ejercicio. Así se comprende cómo estas grandes categorías pueden organizar todo el campo de las ciencias humanas, lo atraviesan de un cabo a otro, lo mantienen a distancia, pero añaden también las positividades empíricas de la vida, del trabajo y del lenguaje a partir de las cuales se ha separado históricamente el hombre como figura de un saber posible, a las formas de la finitud que caracterizan el modo de ser del hombre, tal como se constituyó el día en que la representación dejó de definir el espacio general del conocimiento. estas categorías no son, pues, simples conceptos empíricos de una generalidad bastante grande, son más bien aquello a partir de lo cual el hombre puede ofrecerse a un saber posible, recorren todo el campo de su posibilidad y lo articulan fuertemente sobre las dos dimensiones que lo limitan pero esto no es todo, permiten la disociación, característica de tot que el saber contemporáneo sobre el hombre, entre la conciencia y la representación. definen la manera en que las empiricidades pueden darse a la representación pero en una forma que no está presente a la conciencia, la función, el conflicto, la significación son muy bien la manera en que la vida, la necesidad y el lenguaje son duplicados por la representación, pero en una forma que puede ser perfectamente inconsciente, por otra parte definen la manera en que la finitud fundamental puede darse a la representación bajo una forma positiva y empírica, pero no transparente para la conciencia ingenua, ni la norma, ni la regla, ni el sistema se dan a la experiencia cotidiana, la atraviesan, dan lugar a conciencias parciales, pero no pueden ser aclaradas enteramente por un saber reflexivo de suerte que las ciencias humanas no hablan más que en el elemento de lo representable, pero de acuerdo con una dimensión consciente e inconsciente, tanto más marcada cuanto que se trata de sacar a luz el orden de los sistemas, de las reglas y de las normas. todo sucede como si la dicotomía entre lo normal y lo patológico tendiera a borrarse el beneficio de la bipolaridad de la conciencia y de lo inconsciente. no hay que olvidar que la importancia cada vez más marcada de lo inconsciente para nada compromete al primado de la representación. esta primacía plantea. Sin embargo, un importante problema. Ahora que los saberes empíricos como los de la vida, el trabajo y el lenguaje escapan a su ley, ahora que se trata de definir fuera de su campo el modo de ser del hombre, ¿qué es la representación sino un fenómeno de orden empírico que se produce en el hombre y que se podría analizar como tal? Y si la representación se produce en el hombre, ¿qué diferencia hay entre ella y la conciencia? Pero la representación no es simplemente un objeto para las ciencias humanas, es, como acabamos de ver, el campo mismo de las ciencias humanas y en toda su extensión, es la base general de esta forma de saber, aquello a partir de lo cual es posible. De ahí se desprenden dos consecuencias. La primera es de orden histórico: se trata del hecho de que las ciencias humanas, a diferencia de las ciencias empíricas desde el siglo XIX y a diferencia del pensamiento moderno, no han podido delinear el primado de la representación, como todo el saber clásico, se alojan en ellas pero no son del todo sus herederas o su continuación porque toda la configuración del saber se ha modificado y nacieron en la medida misma en que apareció, con el hombre, un ser que no existía antes en el campo de la epísteme. sin embargo, puede comprenderse por qué cada vez que se quiere uno servir de las ciencias humanas para filosofar, para transferir al espacio del pensamiento lo que se ha podido aprender allí donde el hombre estaba en cuestión, se imita la filosofía del siglo XVIII, en la que, sin embargo, el hombre no tenía cabida. Al extender más allá de sus límites el dominio del saber del hombre se extiende por ello mismo más allá de él el reino de la representación y se instala uno de nuevo en una filosofía de tipo clásico. La otra consecuencia es que las ciencias humanas, al tratar de lo que es representación, bajo una forma consciente o inconsciente, tratan como objeto propio aquello que es su condición de posibilidad. Así, pues, están animadas siempre por una especie de movilidad trascendental. No dejan de ejercer, con respecto a sí mismas, una reanudación crítica. Van de aquello que se da la representación a aquello que la hace posible, pero que todavía es una representación. A tal grado que tratan menos, como las otras ciencias, de generalizarse o precisarse, que de desmitificarse sin cesar, pasar de una evidencia inmediata y no controlada a formas menos transparentes, pero más fundamentales. Esta marcha casi trascendental se da siempre bajo la forma de un develamiento. De rechazo, al develarse, siempre pueden generalizarse o afinarse hasta pensar los fenómenos individuales en el horizonte de toda ciencia humana existe el proyecto de remitir la conciencia del hombre a sus condiciones reales, de restituirla a los contenidos y a las formas que la han hecho nacer y que se eluden en ella, por ello, el problema del inconsciente su posibilidad, su situación, su modo de existencia, los medios de conocerlo y de sacarlo a luz, no es simplemente un problema, interior de las ciencias humanas que éstas se encontrarían por azar en su marcha, es un problema que es finalmente coextensivo a su existencia misma un elevamiento trascendental devuelto en un develamiento del no consciente es constitutivo de todas las ciencias del hombre. Quizás se encuentra ahí el medio de discernirlas en lo que tienen de esencial. en todo caso, lo que manifiesta lo propio de las ciencias humanas no es, como puede verse muy bien, este objeto privilegiado y singularmente embrollado que es el hombre. Por la buena razón de que no es el hombre el que las constituye y les ofrece un dominio específico, sino que es la disposición general de la episteme la que les hace un lugar, las llama y las instaura permitiéndoles así constituir al hombre como sujeto. Se dirá, pues, que hay ciencia humana no por todas aquellas partes en que se trata del hombre, sino siempre que se analiza, en la dimensión propia de lo inconsciente, las normas, las reglas, los conjuntos significativos que develan a la conciencia las condiciones de sus formas y de sus contenidos hablar de ciencias del hombre en cualquier otro caso es un puro y simple abuso de lenguaje. se mide por ello cuán vanas y ociosas son todas las molestas discusiones para saber si tales conocimientos pueden ser llamados científicos en realidad y a qué condiciones deberán sujetarse para convertirse en tales. las ciencias del hombre forman parte de la episteme moderna como la química, la medicina o cualquier otra ciencia, o también como la gramática y la historia natural formaban parte de la episteme clásica. Pero decir que forman parte del campo epistemológico significa tan solo que su positividad está enraizada en él, que ahí encuentran su condición de existencia, que, por tanto, no son únicamente ilusiones, quimeras pseudocientíficas, motivadas en el nivel de las opiniones, de los intereses, de las creencias, que no son lo que otros llaman, usando un nombre caprichoso, ideología. Pero, a pesar de todo, esto no quiere decir que sean ciencias. Si es verdad que toda ciencia, sea la que fuere, al ser interrogada en el nivel arqueológico y cuando se trata de desencallar el suelo de su positividad, revela siempre la configuración epistemológica que la ha hecho posible, en cambio toda configuración epistemológica, aun cuando sea perfectamente asignable en su positividad, puede muy bien no ser una ciencia, pero no por este hecho se reduce a una impostura. hay que distinguir con cuidado tres cosas, hay temas con pretensiones científicas que pueden encontrarse en el nivel de las opiniones y que no forman parte, o ya no la forman, de la red epistemológica de una cultura a partir del siglo XVII, por ejemplo, la magia natural dejó de pertenecer a la epistemia occidental, pero se prolongó durante largo tiempo en el juego de las creencias y las valoraciones afectivas. enseguida encontramos las figuras epistemológicas cuyo dibujo, posición y funcionamiento pueden ser restituidos en su positividad por un análisis de tipo arqueológico, y a su vez, pueden obedecer a dos grandes organizaciones diferentes, las unas presentan los caracteres de objetividad y de sistematización que permiten definirlas como ciencias, las otras no responden a estos criterios, es decir, su forma de coherencia y su relación con su objeto están determinadas por su positividad sola. estas bien pueden no poseer los criterios formales de un conocimiento científico, pertenecen, sin embargo, al dominio positivo del saber. sería, pues, igualmente vano e injusto el analizarlas como fenómenos de opinión o el confrontarlas por medio de la historia o de la crítica con las formaciones propiamente científicas, sería aún más absurdo el tratarlas como una combinación que mezclaría de acuerdo con proporciones variables elementos racionales y otros que no lo serían. es necesario reemplazarías al nivel de la positividad que las hace posibles y determina necesariamente su forma. así, pues, la arqueología tiene dos tareas con respecto a ellas determinar la manera en que se disponen en la episteme en la que están enraizadas, mostrar también en qué se diferencia radicalmente su configuración de la de las ciencias en sentido estricto. esta configuración que les es particular no debe ser tratada como un fenómeno negativo, no es la presencia de un obstáculo, no es una deficiencia interna lo que las hace fracasar en el umbral de las formas científicas. constituyen en su figura propia, al lado de las ciencias y sobre el mismo suelo arqueológico, otras configuraciones del saber. Hemos encontrado ejemplos de las configuraciones en la gramática general o en la teoría clásica del valor, tenían el mismo suelo de positividad que la matemática cartesiana, pero no eran ciencias, cuando menos para la mayor parte de quienes eran sus contemporáneos. es también el mismo caso de lo que hoy se llama las ciencias humanas, dibujan, cuando se les hace el análisis arqueológico, configuraciones perfectamente positivas, pero desde el momento en que se determinan estas configuraciones y la manera en que están dispuestas en la episteme moderna se comprende por qué no pueden ser ciencias, en efecto, lo que las hace posibles es una cierta situación de vecindad con respecto a la biología, a la economía y a la filología, o a la lingüística, no existen sino en la medida en que se alojan al lado de estas o más bien debajo, en su espacio de proyección. sin embargo, mantienen con ellas una relación que es radicalmente diferente de la que puede establecerse entre dos ciencias conexas o afines, en efecto, esa relación supone la transferencia de modelos exteriores en la dimensión de lo inconsciente y de la conciencia y el reflujo de la reflexión crítica hacia el lugar mismo del que provienen esos modelos. así, pues, es inútil decir que las ciencias humanas son falsas ciencias, no son ciencias en modo alguno, la configuración que define su positividad y las enraiza en la episteme moderna las pone, al mismo tiempo, fuera del estado de ser de las ciencias. Y si se pregunta entonces por qué han tomado este título, bastará con recordar que pertenece a la definición arqueológica de su enraizamiento, que llaman y acogen la transferencia de modelos tomados de las ciencias. Por lo tanto, no es la irreductibilidad del hombre lo que se designa como su invencible trascendencia, ni aun su gran complejidad lo que les impide convertirse en objeto de la ciencia. La cultura occidental ha constituido, con frecuencia, bajo el nombre de hombre, un ser que, por un solo y único juego de razones, debe ser dominio positivo del saber y no puede ser objeto de ciencia.